0: 中国五千年的历史长河，湮灭了许许多多的人和事，唯有一个个历史悠久的古城，见证和讲述了那些逝去的岁月。正如著名作家马伯庸在访谈时曾经说过：“每一个朝代就像一个人，有其独特的气质。唐的华丽大气，宋的优雅深沉，明清的市井文化，这是中国历史最迷人的地方。”它有足够的复杂性和纵深，让你一投进去就拔不出来。在我看来，中国上下五千年从未间断过的历史，所沉淀下来的一切都是神秘迷人的，是值得自豪与探寻的。大家好，我是小鱼。最近，小鱼呢正在爱奇艺上追《风起洛阳》这部剧。这部由马伯庸小说《洛阳》改编，黄轩。王一博、宋茜领衔主演的古装悬疑剧，讲述了五周时期一群出身不同阶层的人，为了调查洛阳悬案而发生的一系列故事。小鱼我呢已经看完了这部剧目前播出的十四集，个人认为这部剧的剧情节,节奏是十分紧凑的，故事情节可谓是扑朔迷离，服道化以及特效都非常走心。演员们的演技也很到位，是能够让人忍不住追下去的好剧。当然，这只是小鱼的个人喜好，不具有代表性，仅供参考而已。由于这部剧呢正在热播中，小鱼在这里呢就不能做详细的剧情剧透了。大家有兴趣的话，还是亲自去看看吧。话归正题，尽管《风起洛阳》这部剧的取景地是在浙江横店影视城。但是剧中的故事呢，却是发生在神都洛阳，所以本期节目呢，小鱼就决定带着大家一起，随着《风起洛阳》这部剧，去河南洛阳这座千年古都寻找历史的痕迹吧。洛阳这个地方呢，因地处洛水之阳而得名，洛河穿城而过，将洛阳分为了南北两个区，曾经有十三个正统王朝。在这里建立都城，历史文化底蕴可以说是非常深厚了。提到洛阳，除了十三草古都，大家还会想到什么呢？小鱼我呢，首先想到的是唐代诗人刘禹锡的那句“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”的诗句。洛阳牡丹在全世界都是非常有名的。洛阳牡丹的栽培呢，是始于隋朝。鼎盛于唐朝，到了宋朝，甲于天下。说起洛阳牡丹，自然呢就会让人想到了雍容华贵、国色天香、富丽堂皇这些形容词。所以洛阳牡丹呢，一直都有着吉祥、富贵、繁荣昌盛的寓意，是华夏民族兴旺发达、美好幸福的象征。北宋政治家、文学家欧阳修呢。就曾写下过“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”的词句。每年的四月十五日到二十五日，就到了牡丹花开最盛的季节。洛阳呢，就会举办牡丹花会，整个洛阳城啊，都会呈现出花如海、人如潮、热闹非凡的场面。如果到了明年春天，疫情能够结束的话。我们就一起去洛阳看牡丹吧。在《风起洛阳》这部剧中呢，出现了两处重要的地点，一个呢是南市，一个则是不良井。南市在现实中是真实存在的哦，据说就在现在的如家奥以东到曙光村这一带。当年这一带从隋朝开始就是规模最大的交易市场，全国各地甚至外国商人都会来这里做生意。只是随着时代更迭，如今这一带早已不复当年的繁华。至于不良井呢，小鱼并没有找到对应的史料，想来是一个剧中架空的地方。不过在剧中可以看到不良井周围有好多石窟和佛像，我们可以大胆的猜测一下，会不会是在伊阙的龙门石窟附近呢？说到不良井呢，我们就要先说一说唐代不良人。这一个官职吧，其实他是官府征用有恶迹的人充任侦缉逮捕的小吏。由此可见呢，不良这个词指的应该是有恶迹的一群人。但是我们在剧中呢看到的那一群人都其实是非常朴实善良的一群人，所以不良井，我想可能是流放罪臣后代的地方。他们呢被罚在这里一代代开凿龙门石窟，自给自足，自生自灭。这段历史呢早已淹没在时间的长河之中，我们也没有办法去追根究底。如今能看到的呢只剩下龙门石窟的恢宏壮观。据说龙门石窟呢最早开凿于北魏孝文帝迁都洛阳的这一个时间段，后来呢又经历了数个朝代。连续大规模营造了大概四百余年之久，尤其是女皇武则天在位的时候，她将都城东迁到了洛阳。为了巩固武周王朝的政权，示意君权神授，他呢就令人开始大兴土木，扩建龙门石窟。所以啊，在龙门石窟群中，规模最大、艺术成就最高的呢，就属、是、武周王朝修建的。卢舍那摩崖形群雕，整个石雕群核心的卢舍那大佛呢，它的面貌就是以武则天的面貌为原型雕琢而成。这座佛像因为带着一丝慈祥谦和的神秘微笑，因此也有“东方蒙娜丽莎”的美誉。龙门石窟这里啊，不是只有石雕群值得一看哦。龙门这个地方呢，又称伊阙，这里两山对峙。一河水从中穿流而过，远远望去就好像是一座天然的门阙，所以这个地方呢古时被称为伊阙。这里呢佛光山色是宋代苏过所描绘的“峥嵘两山门，共映一水秀”的天阙奇观。此地秀丽的山水风景，曾被唐代诗人白居易留下了“洛都四郊山水之胜”。龙门首烟的称赞。看过了龙门石窟，我们再一起去《风起洛阳》中出现的中国第一古刹白马寺去看看吧。这座世界著名的伽蓝，始建于东汉永平十一年，是佛教传入中国后呢兴起的第一座官办寺院，也是中国、越南、朝鲜、日本以及欧美国家的寺院和祖庭。什么是四园和祖庭啊？就是四教发源地和祖师之庭啊，是不是很厉害？白马寺的马氏钟声呢，象征着吉祥如意，被列为洛阳八大景。尽管白马寺的钟声被当代国人已经渐渐淡忘了，但是在日本却享有很高的声誉。来白马寺聆听钟声的游客，绝大多数都是来自东瀛日本的。在这里许愿新年是不少日本人的神圣愿望。我们在白马寺中慢慢行走，来到幽静之处，聆听着潺潺流水，闻着悠悠花香。即便是在炎炎烈日之中，也能感受到片刻的清凉，心境自然而然的就那么平和了下来。游览过了龙门的自然风光，聆听过了白马古寺的钟声。我们的洛阳之行最后一站，当然是去看看隋唐洛阳城明堂、天堂。修建在洛阳城贯穿南北中轴线上的万象神宫明堂和御用礼佛堂天堂呢，是女皇昔日理政、礼佛生活的重要场所。风起洛阳，昔日王侯今何在？如今留下的只有断壁残垣的遗址。供后人无限遐想。我们的洛阳之行到这里就要结束了，是不是有些意犹未尽？没关系，我们以后有机会还会再来的。下一站呢，我们就去阿尔卑斯山寻找海蒂和她的爷爷吧。大家可以在评论区里给小鱼留言，聊聊你们喜欢的影视剧，也可以加入小鱼的听友圈，说说自己的家乡有哪些好吃的。好玩的、有特色的打卡地，期待喜欢我节目的朋友们订阅、关注、点赞哦！我们下期再见吧。